Amables amigos de Cuadrilátero TV, sean ustedes bienvenidos a esta a este segundo programa de nuestra cuarta temporada. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes una semana más de lucha libre. Pues bueno, ya eh, estuvimos el pasado domingo con nuestros amigos de Lucha Libre Vanguardia por ahí en el evento denominado La Confrontación y pues bueno, por ahí se vienen cosas bastante interesantes para el aniversario ahorita en estos momentos se está llevando a cabo eh, un evento allá en Tijuana con nuestros amigos de Wrestling Kingdom a quienes también mandamos un saludo enorme y esperamos que se encuentren de lo mejor recuerden, hay que cuidarnos ahorita eh, se viene Semana Santa, no hay que estar saliendo eh, de, de vacaciones Así que pues bueno, hay que llevarnos la relax Pero sobre todo hay que disfrutar de estos días de descanso Que hemos tenido ya el puente más largo de toda la vida el, Del natalicio de Don Benito Juárez del año pasado Ya nos duró casi un año Pues bueno, vámonos sin, sin más preámbulo Con nuestro invitado del de día de hoy Porque... Eh, independientemente de que ustedes saben que aquí en, en Cuadrilátero TV pues invitamos a puros amigos, el chiste es pasárnosla bien eh, y sobre todo que ustedes conozcan algo que va más allá de, del personaje como ustedes lo ven en, en las funciones de lucha libre pues bueno, esto que, que tratamos de hacer cada, cada semana pues es llevarles hasta ustedes lo mejor de la lucha libre Y pues bueno, vamos, vamos a, a conocer a nuestro invitado de esta noche Extremo Mucha gente le tiene miedo, los mismísimos demonios Se rinden ante la grandeza y ante lo peligroso que es este luchador, la violencia y lo extremo lo lleva desde la sangre y también el nombre, damas y caballeros, le damos la más cordial bienvenida aquí a Cuadrilátero TV, al Diablo Flystar, Diablo, buenas noches. ¿Qué onda carnal? Buenas noches. Bienvenido Diablo, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación a Cuadrilátero TV, ¿cómo te va? ¿Qué, qué, qué nos cuentas? En esta noche de jueves, aquí en, en Cuadrilátero TV. No, pues primero que nada, gracias a ti por invitarme. Este, pues echar aquí un cotorreo un rato. ¿Y cómo me va? Pues bien, fíjate que... Que, pues, ahorita he estado un poco parado en lo de la lucha libre, pero pues ya este fin de semana regresamos. Estoy muy, muy contento y emocionado. Perfecto, ya nos estarás platicando acerca de, de lo que viene para Diablo Flystar y sobre todo como bien lo mencionas, ya que se han eh, reactivado las funciones allá en el Estado de México y en la Ciudad de México, pues se, se ve que va a estar bastante bueno el movimiento para allá. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio. Mi querido Diablo, ¿cómo es que nace este amor por la lucha libre? ¿Qué es lo que te impulsa a, a entrenar este bello deporte? Eh, pues, ¿qué crees que desde niño siempre, siempre he sido fanático? El, yo creo este fanatismo a la lucha se lo debo a mi abuelo, a mi abuelo materno, porque pues siempre que íbamos el fin de semana a su casa siempre estaba viendo las luchas y yo no recuerdo, ¿verdad? Yo estaba muy, muy pequeño, pero esa mamá que siempre me sentaba con él a ver las luchas y pues creo que de ahí viene ese fanatismo. Aunque pues la verdad yo nunca... Pues nunca pensé dedicarme a esto, ¿no? Nada más era, era aficionado, me gustaba mucho verlas. 
pero en realidad nunca pensé entrenar o volverme luchador. Bueno, te, tenemos una historia muy, muy similar en este, en este tipo de, de cariño por este bello deporte llamado Doña Lucha Libre, que es eh, que viene de, de los abuelos. Pero platícame tú, mi querido Diablito, eh, ¿cuándo es el momento en el que tú decides, pues quiero entrenar Lucha Libre? ¿Qué es lo que te, lo que te motivó a dar ese paso? Sabemos que no es nada, nada fácil. Eh, la gente que ha podido estar en algún entrenamiento de lucha libre sabrá de lo difícil que, que es y al otro día no te quieres ni levantar. ¿A los cuántos años empezaste a entrenar lucha libre, hermano? A los 17. Eh, ¿Qué crees que la verdad de niño no recuerdo así como que haber ido a alguna arena? Hasta que ya estaba yo en la prepa, seguía mi afición por la lucha y empecé a ir a funciones de, de la arena Naucalpa. Fue así como que mi primer contacto, mi primera entrada a una arena, este, como tal. Eh, estando en la misma prepa, yo estaba en el equipo de gimnasia. En, la real, en realidad, entré al equipo de gimnasia nada más porque sabía, había chavas muy guapas. Y dije, <risa> ah, ya, 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 ya era canijillo el, el diablito desde ese entonces. Ya, ya, ya. ya desde ese lado andaba de cabrón yo. <risa> y este, y pues... Empecé a ir, nos llevaron a varios concursos de gimnasia entre, entre los planteles de CCH, de UNAM Y en, misma, en el mismo equipo de gimnasia conocí a un amigo que entrenaba en la arena Naucalpan eh, Y así como que fue el, el primer acercamiento a entrenar Una vez me dijo, ¿sabes qué? Pues voy a ir a entrenar a la arena, acompáñame Fui con él, yo no entrené esa vez, nada más vi sentados de... Desde, pues sí, desde Ringside, fui el entrenamiento, me gustó, y al otro día fui, ya como tal a entrenar, no. este, pues qué te puedo decir, me ayudó mucho en ese momento, lo que es el tumbling, eh, la gimnasia me ayudó mucho, uh -huh. a agarrarle la onda rápido eso del tumbling, pero pues de condición no traía casi condición como la que nos ponen ahí, que te digo, pues terminé vomitando ese primer entrenamiento. Pues, Pero pues no me rajé, no me rajé, al siguiente día seguí yendo y pues ya. Fíjate que es algo bien chistoso porque le hemos preguntado a, a mucha banda que, que también ha entrenado en lucha libre a, y que al igual que tú, eh, pues eh, digo, ya llevan un buen ratito en esto de, de, de la lucha libre y fíjate que muchos son los que nos dicen que no vomitan, yo, yo sé eh, de, de buena fuente y también eh, por experiencia personal que... Por lo pesado que son los entrenamientos, pues obviamente pues ahí uno termina devolviendo el desayuno, la comida de un día antes. Pero fíjate, ¿quién, ¿se puede decir o puedes decirnos quién fue la primera persona? Así que te digo, ¿quién fue el que te llamó a decir, pues vente, acompáñame a entrenar? Eh, sí, ya. Eh, él como que nada más debutó, tuvo algunas funciones, como unas cinco funciones y ya después ya, ya no siguió luchando. Eh, me acuerdo mucho de él, se llama Eder, Eder Michel. Ok, un saludo este, para, para donde quiera que esté el buen Eder. Que no, saludo, no, sé, no sé, la verdad ya después de, de varios años terminé pues, sin tener contacto con él, eh, pero pues fue así como que el primero que me llevó a, a entrenar y, y me metió esa, esa cosquillita de entrenar. ¿Y quién fue tu primer maestro? Platícanos. Bombero Infernal, Bombero Infernal y Comando Gama. Ah, fíjate, entonces te recibieron 
bastante fuerte. Sí, me, sí me recibieron bien bonito. Y aparte, pues, tú sabes que a pesar de que eran de que pues, sean novatos, uh -huh. pues te dan tu bienvenida. ¿Sí? Para cal pues, sí, vaya, para calarte si en verdad tienes como que las ganas y si en verdad quieres, quieres seguir entrenando. Y te digo, no, ese primer día me fue pésimo. Porque pues terminé vomitando, o sea, no, no traía casi condición, pero no, no, no me rajé y seguí. Eso fue lo bueno. ¿Cuánto tiempo pasó, mi querido Diablo? Siempre hemos hablado mucho de los luchadores al vapor, de los luchadores de Facebook. ¿Cuánto tiempo pasó para que tú debutaras? Entre año y medio y dos años, más o menos. Bueno, y también habla mucho de, del maestro ¿no? que, que tengas encima. Pero hay, hay algo muy importante aquí que, que siempre nos gusta platicar con, con los invitados. ¿Cuál fue tu primera visualización como luchador? ¿A qué me refiero? En ese entonces, pues, digo, eh, lo, hay muchos que no tenían bien establecido el nombre que querían. Les dijeron, pues tú vas a subir como fulano de tal. Este, subieron con unas mallas prestadas, con una máscara a lo mejor al revés. ¿Cuál fue tu historia eh, en tu debut, mi querido Diablo? No, que crees que en ese sentido sí fue como que más preparado de lo mío. Eh, en, en el grupo que estábamos, habíamos tres compañeros que éramos muy... Pues siempre andábamos juntos, siempre hacíamos las cosas juntos. Y fue así como que otro compañero del mismo grupo nos dijo, ¿saben qué? Vamos a, voy a hacer una función, lo que le llamamos un mole. Uh -huh. Pues en una función, eh, me, me acuerdo que creo que fue de semana, por Semana Santa, algo así, pero era como que el, la feria de ahí donde vivía él, uh -huh. y a él le tocó en, eh, encargarse de eh, organizar la función, y nos avisó tiempo antes, ¿saben qué? Pues voy a hacer una función, este, pues necesito pues que luchen, ¿no? Y nos dijo a los tres, bueno, y a más compañeros, pero pues entre esos era, íbamos nosotros tres, y fue así, pues ya sabe la emoción de, no mames, ¿qué, qué nombre nos vamos a poner? ¿Qué, qué equipo vamos a usar? Eh, me acuerdo que el mismo profesor nos contactó con un mascarero y él nos hizo los equipos. Subimos los tres como zafiros. Okay. Eh, ellos eran zafiro 1 y 2 y yo era el zafiro 3 o zafiro tercero, algo así. Órale. Y mi máscara se basó mucho a la máscara de Némesis. De Tulancingo. Uh -huh. Ah, fíjate. Porque eso, en, eso, en ese entonces era, puta, era mi ídolo. Era, eh, traía un nivel muy, muy cabrón. Era como que mi, uno de mis ídolos de ahí de la arena, junto con Fantasma en la ópera. Y me basé mucho en su equipo y en su máscara. Y es algo así parecido. Por ahí debo tener la máscara. Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Todavía tienes esa máscara por ahí? Sí, pero ¿qué crees que.? Creo que se quedó en casa de mis papás. Como me cambié, pues ya me. Yo ya vivo aparte. Este, sí, pero por ahí debe de estar esa máscara. Será interesante ver, ver cuál fue la primera presentación del Diablo Flystar. ¿Cuánto tiempo duraste con, con este personaje, hermano? Fue como. Fue, fue bien cagado eso. Fueron nada más unos meses. Como medio año, yo creo. Porque de ahí uh, había un lugar pequeño cerca de la arena donde hacían luchas. Y, este, y hubo una vez que hicieron una ruleta de máscaras Y pues así el promotor así de No, pues a quién meto, a quién meto No, pues a tal, a tal, a tal, a tal, a tal Pero entre esos Dijeron, a ver, de ustedes tres de los zafiros ¿A quién meto los tres a la ruleta de máscaras? Y mis dos compañeros así de 
Y yo así en la esquina como pendejo así de, bueno, ok, pero pues no me gustaría perder mi máscara. O sea, yo era el menos experimentado de ahí. Dije, yo voy a perder. Dije, así que pues no voy a usar mi máscara. Eh, me prestaron una máscara, un personaje, ni recuerdo cómo se llama, y pues la perdí ahí. <ríe> Dicho y hecho, la perdí ahí, y de ahí fue así como que, ah, eh, eh, tuve como que cierto enojo, de que dije, ah, hijos de la chingada, me, me, me mandaron a mí al matadero, y de ahí como que yo hice mi personaje. Perfecto. Y entonces ya fue el parteaguas para que naciera el Diablo Flystar o cómo es que... Después de, de, de este personaje, ¿cuál fue el, el siguiente que tuviste? ¿Tuviste alguno más? Eh, ya después de ahí salió la idea del Diablo Flystar. ¿Cómo, cómo fue tu, tu progreso en la lucha, hermano? Eh, salió mi primera máscara de Flystar, que era como que con un visor uh -huh. y unas puntas. Y las grecas estas de acá que traen mi máscara original, bueno, o sea, la actual traía unas grecas acá, esas siempre las ha traído, pero en vez de ojos traía un visor, y este, pero en ese momento no, no me llamaba Flystar todavía, me, me llamé Cosmos, algo así. Ok, perfecto, y con, con ese personaje perdiste la máscara, eh, fue un cambio a, a otro personaje, o cómo, cómo fue el movimiento ahí? No, 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 el, la máscara que perdí fue un personaje que me prestaron, de un chavo que andaba ahí, pero pues que al final no quiso subir a la ruleta Y este, la verdad no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje Con el que perdí la máscara Pero me acuerdo que la perdí con Canis Lupus, el primer Canis Lupus Que en ese entonces era Comando Negro Ok, perfecto Y ahora vamos a lo mero bueno ¿Cuándo es el mero debut del de famosísimo y bien ponderado Diablo Flystar? Como Flystar fue en la arena Naucalpan Ya fue como tal, fue la misma máscara La que te digo con visor uh -huh. Y fue en un torneo Phil, en uno de los primeros torneo Phil, Torneos Phil que hicieron Este, pues ahí Y, y pues obviamente teníamos que sacar licencia Ya para subir a, como tal a la, Ahí a luchar a la arena Naucalpan Y pues me dicen, ¿qué nombre? Ya que fui a tramitar mi licencia, ¿no? ¿Qué nombre? Dije, Cosmos, no, no, no Un día, un día antes estaba Cosmos, no, no me gusta, no me termina de convencer Y en ese entonces Tenía una novia que le gustaban mucho las estrellas Y aparte a mí siempre me han gustado mucho las estrellas y Dije algo así, algo así Ah, pues Flystar Y ya de ahí, de ahí se quedó Saqué mi primer licencia Subí en Naucalpan y ahí fue como debuté Ya como tal, como Flystar Perfecto, ¿te acuerdas de la fecha? ¿Contra quién fue? No recuerdo, la verdad No recuerdo Pero te digo, fue en un torneo fil íbamos este pues muchos de pues sí de esas primeras generaciones del torneo fil Dynamic Black el, el mismo Canis Lupus primero el Comando Negro este el, el que ahora es Blaze mm. eh, también eh, me acuerdo que luchó en ese torneo fil desde ese entonces nos conocemos pero él luchaba como Fénix eh, y varios más que la verdad no, no recuerdo sus nombres Perfecto, fíjate, entonces qué, qué, qué buen augurio tus, tus debuts siendo en, en la máxima casa de los independientes como lo es la, la arena Naucalpan y hay algo que, que me tiene pues muy inquieto, bueno más bien que me causa mucha, mucha extrañeza, pues bueno, todos empezamos o todos empiezan con, con la lucha clásica, 
con el ya famoso Arras de Lona, pues a querer a hacer sus, sus primeros lances y todo el rollo. Pero hay algo que no me cuadra, carnal. ¿Cómo es que pasas de ser Flystar a convertirte en esta bestia extrema que conocemos? Pues desde morro siempre he sido bien loco, la neta, para esas cosas. Desde morro siempre, pues yo era el que veía, me gustaba mucho lo de la lucha extrema. Ya veía, pues, videos de NGX en ese entonces. Y pues desde ahí me gustaba. Y pues yo era muy, muy delgado. Muy delgado. Y por eso mi nombre, pues, era muy, muy aéreo. Uh -huh. Pero... Eh, a veces como que en los en esos mismos moles a los que iba cuando iba debutando tenía chance de que decían no sabes que pues hay lamparitas hay pues no sé una tabla unas sillas <risa> pues, chingas de madre no y las primeras veces pues sí terminaba madreadísimo pero siempre tenía ese sentimiento de, de ah quiero más quiero más siempre me había gustado y, y pues sí, siempre como que en el grupo De cuando entrenábamos así esa Como que esa camada Yo era como que el pinche loquito que andaba Haciendo mis mamadas así ¿Te acuerdas con quién fue tu primer lucha extrema? Sí, fue entre amigos Fue entre amigos eh, un, un luchador un, Bueno, un compañero Que luchaba como imperial eh, De hecho, el mismo Dynamic Black eh, y otro no recuerdo su nombre Pero pues que ya, ya no lucha él Perfecto, fíjate nada más cuánto ¿Cuántas cosas se van uniendo? Como dices tú, desde niño siempre te... Bueno, desde joven siempre te latió mucho Este rollo de, de, de hacer cosas acá medio locochonas Y cómo se va poniendo la, la vida, ¿no? En, en, este, en esta escalerita Y te soy sincero, la verdad Hacía puras mamadas, ¿eh? O sea, no, no tenía como que una noción como tal de lo que era la lucha extrema, ya como ahora, uh -huh. que pues que es algo bien trabajado, que tienes que hacer bien, que tienes que saber hacer las cosas perfectamente, porque si no, pues, haces ahí, o sea, subía, cualquier güey puede subir a romper una lámpara, pero ya que lo empiezas a, a dominar, ya que le empiezas a aprender a, a gente más experimentada, ves que no nada más es eso que es este, pues, saber utilizar los objetos, saber este, dónde, saber cómo hacer las cosas. Eh, y en ese tiempo, pues eh, yo nada subía a reventar lámparas, hacer pendejadas, ¿no? Pero pues, con el tiempo y viendo, a, viendo y aparte luchando con personas más experimentadas en ese sentido, pues ya fui aprendiendo un poquito más. ¿Quién, ahorita que nos platicas de, de lucha extrema, siempre, bueno, nos ha gustado saber... ¿Quiénes son las inspiraciones de nuestros invitados, de, de mis amigos? ¿Quién fue, eh, vamos a decirlo así, en, en cuanto a la lucha libre tradicional? ¿Quién fue así como que decías, ah, pues yo a lo mejor no quiero ser como este güey, pero quiero a lo mejor, este, no sé, ser mejor que él, eh, o quiero mínimo pues, un día luchar contra él? ¿Contra quién era así como tu impulso? Pues te digo, en ese tiempo, así como que mis ídolos eran, eran locales, era pues, el fantasma de la ópera, Cerebro Negro y este Némesis, el de Tulancingo. Y en Hacían muchas extremos? muchas cosas muy muy cabronas que yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero aprender a hacer eso, o, y también como dices, yo decía, algún día quiero luchar con ellos. Afortunadamente, pues con Cerebro Negro y con, con Fantasma de la Ópera, pues ya se me dio la oportunidad, ¿tá? con el que pues, sí nunca se me dio la oportunidad fue con Nemesis, 
me quedé con muchas ganas de eso, pero fueron así como que mis, mis ídolos y, y los que me inspiraron así muy cabrón. Y en cuanto a la lucha extrema, ¿quién veías tú y decías, ay güey, ese, ese compa como que sí está loco, como que sí trae la misma idea que yo? Crazy Boy, Extreme Tiger y Joe Leader, que eran así como que los primeros. Obviamente pues también veía a Damián, a Halloween, pero creo que me llamaban más ellos por su imagen y las cosas que hacían. Ok, perfecto. Entonces, vamos ahora sí que siguiendo esa esa, esa misma corriente de, de que sea como por acá, no por estos lados, como que te late mucho el estado de Hidalgo, por lo que... <risa> Sí, sí, pues no, aparte, aparte este, pues ya también tengo casa por allá. Ah, chingada, pues ya, ya que nos diga, ¿no? ¿Dónde, dónde está su casa mínimo para, para irse a la grafitear o, o, o algo por él? Este? <risa> este, por ahí, por ahí, por, por metro, es este, el Tuso Busque, Eugenia, algo así creo que se llama. Ah, chingada, es, es aquí cerquita de la cabina. <risa> por ahí, por ahí. Bueno, de por, por sí, ahí, no te la dirección, ¿no? pero por ahí está. De por sí Pachuca es muy chiquito, entonces aquí como que todo queda muy muy cerca. Pero bueno, mi, mi estimado Diablo, eh, vamos a, a conocer un poquito más para allá de, de, de lo que es el Diablo. Porque muchos, eh, muchos programas, siempre lo hemos dicho aquí, pues se basan como que en lo... Eh, pues sí, platicar de ellos, platicar de su carrera, pero pues muy pocas veces conocen eh, más para allá de lo, de lo que es el luchador, más para allá de lo que sienten, de sus motivaciones. En algún momento tu familia eh, dijo, no, nah, estás bien pinche loco, mejor estudia, vas a terminar de anunciador o de conductor de algún programa de luchas, o no sé, <risa> algo por el estilo. ¿Te, te sentiste eh, arropado por parte de tu familia o hubo alguien que, que te apoyó? Pues mi mamá, mi mamá sí me apoyaba, eh, los que a los que no les parecía como que mucho la idea, era a mi papá, a mis hermanas, eh, y de hecho hay, hay algo por ahí, eh, cuando llevaba como, ¿qué serán? Unos dos años, casi tres de profesional, yo estaba en, la, en una, una empresa que tenía Marta Villalobos, eh, que se llama Reyes, se llamaba Reyes del Ring. Reyes del Ring. Pero ahí junto con otros amigos, ya luchaba yo sin máscara, eh, me maquillaba, como tipo vatos locos, algo así. Y tuve un accidente, eh, fue un golpe en la cabeza, al momento de recibir un compañero, me cayó todo su peso en la cabeza, me desvanecí, bueno, o sea, perdí el, como que la memoria, pero dicen que seguí luchando, dicen que yo terminé la lucha, pero que ya en un vestidor fue donde me, pues sí, ya de plano me desmayé. Eh, consecuencia de esto, me llevaron al hospital, me dijeron, ¿sabes qué? Pues se te inflamó el cerebro, Tienes que descansar por lo menos unos dos meses. Y pues ahí tienes al pinche necio a la semana que se va a luchar otra vez. Y derivó de otra cosa más, más fea, que se me formó un coágulo en el cerebro. Pero afortunadamente eh, era pequeño y con tratamiento y este, pues sí, chequeos continuos cada mes por un año. Me lo pudieron quitar. Eh, de ahí, pues ya sabrás, pues, toda mi familia ya de plano no quería. De hecho, yo ya no iba a regresar a luchar. Pasó el año, me dieron de alta, eh, pero todavía dejé pasar otro año, porque te digo, yo de plano, yo ya decía, yo ya no voy a luchar. Y ya como que 
casi casi al cumplir los dos años de que me había retirado, eh, me dicen eh, Fly Metallic y Fly Warrior y el Demoledor. Me dicen, ¿sabes que Hay una función acá, jalas. Y yo así de, ay, pues si quiero, ¿no? Pero pues no, no debo. Y dije, pues bueno, vamos, ok. Y ya este, de hecho fue una función de XMW, del extinto XMW. Y así fue como que mi regreso Bien. a la lucha libre. Bien, entonces fíjense, eso, eso es muy, muy chido. Pero, pero imagínate, digo, eh, a, a lo mejor se, se está un poco, un poco malo decirlo, pero imagínate qué hubiera pasado si en ese entonces hubiera sido otro tu destino, que, que por ahí pues digo, muchos han sido los, los compañeros que nos han dejado en, en el ring, y ahorita vamos a platicar un poco de eso, acerca de los retiros, porque justamente estuviste por ahí en el ojo del huracán hace, hace algunos, eh, algunos meses, eh, ya, ya hablaremos un poquito de, de tu sentir, eh, en cuanto a esto Pero Digo, en ese momento que tú decidiste de, Pues ahora le va, me la voy a volver a rifar No hubo un, un alto Por parte de, 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 de la gente que estaba alrededor tuyo Sí Sí, me decían No, oye, es que pues, estás viendo de lo que vienes Y todavía quieres seguir luchando O sea, ya deja eso Y en realidad, pues en ese momento Pues no me dejaba como que no era como que una gran entrada económica, ¿no? Yo lo hacía como que por amor al arte, porque me gustaba. Y, este, pues me aferré, me aferré. Mm, sí, al, al, sí me decían, ¿sabes qué? Pues ya deja de hacerlo. Pero no era así como que me lo prohibieran como tal. Nada más me decían, es que piensa lo que te puede pasar. Y si te vuelve a pasar, pues tal vez ya, ya sea algo trágico. Pero, pues me aferré, me aferré. Y ya seguí. No, no, no. Es, es, esos jóvenes de hoy en día haciendo, haciendo locuras, porque yo lo somos chavos. Sí, aquí soy chavo. Ahorita vamos a leer este algunos comentarios que, que tenemos por aquí en la en la, en la página. Ya, ya están haciendo una, una pregunta aquí bastante interesante. Que, que ya, ya la teníamos pensada. Y eso. Eh, yo creo que, que sacará lo, lo mejor de, del buen diablo Pero volvemos a, a, a tu carrera hermano en, eh, Sabemos que en el año 2018 Pues pierdes la tapa con, con supongamos uno de tus buenos amigos <ríe> con, el, con el buen sí. Toxi Platícanos cómo, cómo se da esa rivalidad En qué momento eh, Alberto Collin es el, el que ya sale a, a, a flote pues la rivalidad comenzó, ¿qué crees que ya habíamos? De hecho, nuestra primera lucha como criminals fue un mano a mano entre él y yo. Y fue este, fue, estuvo muy chida, a mí me gustó mucho porque fue una lucha a tres estilos. La primera caída fue solamente clásica, la segunda fue strong y la tercera fue pues, ya, ya como tal extrema. Terminamos, pero... Madreadísimos, madreadísimos, pero pues bien contentos porque pues nos gustó mucho la lucha Y de ahí, como que decim decidimos empezar a hacer este pareja con los Criminal Boys Creo que tuvimos un, un auge bueno, ya que por lo menos eh, siempre que platicamos él y yo Coincidimos en lo mismo, eh, como que se puso de moda mucho eso ya de las parejas Porque era así como que un concepto medio abandonado en ese entonces 
pero, bueno, en el, en el territorio independiente, vaya. Pero salieron los Criminal Boys y creo que llegamos a innovar un poco con lo de las tapas, que les poníamos las sonrisas, este, que empezamos a sacar mercancía, que, o sea, muchas cosas. Y de ahí se fue dando como que ese clic con la gente, como pareja. Más adelante, eh, Toxin, ah, porque Toxin vivía aquí en Naucalpan también, de hecho aquí nos conocimos. Eh, él se va a vivir al centro de la Ciudad de México y ya no tuvimos como que tanto tanto chance de entrenar juntos, tantas cosas, tanto chance de hacer cosas juntos y fue así de que dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a dejar esto, creo que estamos en un momento chido, no hay que dejar que como que decaiga esto, pues vamos a dejarlo así, como que en, en un momento bueno que se terminen los criminal boys. Ok, ya se terminaron, él este, pues se fue por su lado, siguió, yo igual, y tiempo más adelante eh, sale una facción, no duró mucho, pero creo que sí hizo un poco de ruido, la de la Indie Nation, que fue junto con Centurión, Metaleón, El Látigo, Los Calavera, y este... De ahí como que se dio ese chance. Ah, Mr. Leo también. De ahí se dio ese chance. Empezamos a jalar en la arena Naucalpan, en varios lados. Y en una de esas nos proponen ir a, a Mexa. A invadir, tal como Indie Nation. Y este, pues fue ahí como que dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a ir sobre la lucha, ya que acabe la lucha de Toxin, nos vamos sobre él. Y fue así como que, para mí fue así como que... Madres, pues es mi amigo, ¿no? Ese era mi mero carnal. Uh -huh. Te dije, pues bueno, pues ahora le va. Me quedó de pues ver la tanda, ahorita la agarra cocos. ¿No? ¿No dijiste así? Me quedó de ver la tanda, ahorita la agarra cocos. <risa> no, no, ¿qué crees que? Pues fue así como que... Dije, pues bueno, ya. Chingues, de todos modos ya no somos pareja. Y fue por el, como que el, por el primero que nos fuimos encima. Y de ahí empezó la rivalidad. Ahí, ahí fue como, como se da esta rivalidad. Eh, sí, de ahí. Corrígeme, perdón, eh, Diablito. Eh, fue por ahí de agosto, ¿no? Del 2018, a principios, me parece. Cuando perdí la máscara, la, sí. La máscara fue en la San Juan Pantitlán. Un 8, un 8 de agosto. 8 de agosto en la San Juan Pantitlán. Ajá. Perfecto. Eh. Ahora vamos a conocer un poquito de, de Alberto Colin Espinosa. ¿Está bien dicho tu, tu nombre? Sí. Colin, Colin. Sí, ah, eres español, eres, eres español, tío. A huevo. <risa> Hermano, platícanos un poquito a, a toda la gente que, que sigue Cuadrilátero TV. ¿Qué le gusta hacer a Alberto fuera, de, fuera del ring? ¿En qué ocupa su tiempo libre? <risa> Este, pues ahorita me gusta, me gusta mucho estar en mi casa. ¿Qué crees que no soy tanto de, de andar de fiesta? Pero sí, o sea, si sí, de repente salgo, me gusta de repente salir con mis amigos, alguna fiestilla, algún lugar. Obviamente, pues ahorita no se puede, ¿verdad? Por, por la pandemia, pero soy más como de estar en casa, como de, pues. Los días que tengo libres, descansar, ver tele, ver películas, ver series, ponerme a jugar un rato, este Xbox o algo así. Y pues, sí, es como que mi, mis, mis pasatiempos. 
¿Qué, qué es, qué, cuál, es, ¿Cuál es tu serie favorita, hermano? ¿Qué te gusta ver en la televisión? Serie favorita, creo que Malcolm, Los Simpson y... Híjole, es que hay muchas. Pero sí, como que las primeras dos son esas, Malcolm y Los Simpson. Malcolm y Los Simpson. ¿Y de películas cuáles? Así como que dices... La película que ya has visto como 100 veces, güey, pero que la puedes seguir viendo y te sigue causando la, la, la misma sensación de, de ser contigo mismo. La de Super Bad. O que aquí se llama también Super Cool. Super Cool. ¿Es la y... de los agentes? De... ¿Mande? ¿Es la de los super... ¿Es la de los agentes en la escuela? No. No, no, no. Es de. Es una historia donde sale este Seth Rogen con un policía y son tres chavillos que van camino a una fiesta y que consiguen una identificación ah, falsa. Sí, sí. Donde sale mi clubbing. Sí, 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 sí. Es sí, como sí. que mi. Bueno, esa. Y, y hay otra, pero. No, pues hasta se van a acabar de la risa. Eh, Vaselina. ¿Neta? Sí, Vaselina es de mis películas favoritas también. Órale, qué, qué, qué cambio tan radical a, a, lo que, a lo que veníamos manejando. Eh, Johan Hill, de esas, de esas películas bastante, bastante cómicas. Pero, pero fíjate, qué padre, qué padre. ¿Qué te gusta comer? Sabemos que, que la gente del de, de DF, del Estado de México, tiene una gastronomía igual la más no poder que te encuentras en cada esquina. Pero así, ¿qué, qué le gusta comer al Diablo Flystar? Tacos, los tacos son mi perdición. Tacos de, de lo que sea, de lo que, de lo que sea. Pero que sean tacos, ahí me tienes. Perfecto. ¿Qué mi mi loca no te dejará mentir. <risa> ¿Cuál, güey? Sí. Si sí, la última vez que te vi estabas más flaco que. Bueno, te iba a decir que yo, pero pues cualquiera está más flaco que yo. <risa> pero no, pues, no cuál estoy llenito. ¿Cuál, ¿Cuál lonja? Ya ves la pandemia, entonces sí te trató bien, carra. ¿Qué, qué salsa te gusta sí, aventar sí. a los tacos? La verde. Verde, perfecto. Entonces te gusta lo picosón. Sí. Ahora vamos a conocer un poquito más para allá y afuera del aire. Estuvimos eh, platicando ahí de, de un. De, de, de un tópico que, que, que le interesa mucho a las féminas que siguen Cuadrilátero TV. Eh, ¿Qué es lo que le mueve al, al Diablo Flystar para decir esa muchacha sí le doy todas mis garras? Pues creo que primero el físico, ¿no? O sea, hay, hay mucha gente que dice, ay, el físico no importa. ¿Puedo, decir, ¿puedo hacer una grosería? Sí, ay, güey, sí. ya dijimos como mil. Pero... Ah, no, a, a, así no, eh, así no nos vemos, así sí no nos vemos. O sea, a la gente que dice, ay, es que el físico no importa. Pura de Arabia. Obviamente el físico, obviamente el físico te, te llama. A mí, la verdad, no es por presumir, ni es por, por sentirme mucho, pero siempre he tenido novias muy bien agraciadas físicamente. O sea, ya sabes, o sea... De todos lados bien agraciadas, afortunadamente, y este y ya como que más aparte de eso, me gustan mucho las, las me llama mucho el cerebro, o sea, poder tener una buena plática con esa persona, hacer como que un clic bien así chido con, en cuanto que tenga una buena plática, que no nada más, pues vaya, se nos vaya el tiempo hablando pendejadas. Todavía pues, también es importante, claro. pero pues que tengan cierto nivel para entablar una plática bonita, o sea, y más, es como que más, más hacia otras cosas, digamos que hasta cierta, 
pues sí, como que hasta inclinado hacia la cultura y que sean, este, que no se conformen, o sea, que, que no les guste, pues sí, que no sean conformistas. Ok, bien, entonces. Que les guste estarse superando constantemente. Exigente, muchacho, pásanos tantito, güey, mínimo para traer una como las que traías tú, chinga. <risa> Mínimo ¿Cómo, cómo es? Bueno, no conviene, mi amigo Pero ya, 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 ya por lo que nos dijiste fuera del aire Creo que quiero saber que no convienen mucho güey. La neta Pero eh, Pues bueno ¿Cómo es Alberto con la familia? Ah, es que lo decir por lo mismo Que son muy inteligentes No las, no las haces tanto ¿eh? sí, 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 sí ¿Cómo es, cómo es Alberto con la familia? Eh, ¿qué, ¿Qué tan apegados a, a su familia, Alberto Coli? Uy, soy muy apegado, ¿eh? ¿Mucho? Soy, soy alguien muy, muy hogareño, muy de familia. Uh, uh, pues sí, al contrario de muchos compañeros o muchas personas que conozco, yo mil veces prefiero a lo mejor estar con mi familia, prefiero pasármela con mi familia a estar en otro lado, eh, soy, ah, soy, soy bien mandilón, ¿eh? Soy bien mandilón. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Vamos a decir me gusta dónde, mucho cocinar, me gusta mucho que este... Pues sí, lo que conlleva todo eso, ¿no? Lavar trastes, o sea, todo eso. Hacer que hacer, no, en general no. Pero, por ejemplo, cuando estoy cocinando, pues sí, me gusta mucho estar relax, estar lavando los trastes, o sea, todo. Pues sí, soy, soy muy mandilón. Órale, perfecto. Entonces, eres de los que hacemos gustosos las labores propias de nuestro sexo, o sea, cocinar, este, planchar, todo eso, que, que, que lleva mucho esfuerzo. ¿Qué crees que planchar no sé, eh? pero cocinar, uf, soy, o sea, modestia aparte, soy... Planchar muy bonito del feo cocinar. es el que no sabes, güey. O sea, planchar ropa no. Ah, ok, ah, bueno. Ya que de lo demás, pues que... mira, también no es por presumir, pero... <ríe> He sido recomendado. Ah, cabrón, ¿eh? No, no, no. Entonces, entonces sí, sí, sí han sido ciertas las, las cosas que hemos escuchado por ahí. No, no es cierto. Perfecto. Vamos a regresar un poquito a, a, a lo que ha sido, ha sido tu carrera. Después de perder la, la máscara, ya después de este desestrés que, que nos aventamos, después de, de, de perder tu máscara, mi querido diablo, eh... ¿Qué pensaste? Muchos, muchos de los gladiadores cuando pierden su, su incógnita pues dicen es que pues ahí se va parte de mi carrera, a muchos les resulta, a muchos eh, pues desafortunadamente van en picada. ¿Qué tan difícil fue hacer el nombre de Flystar eh, ya sin, sin la máscara? ¿Qué tan duro fue que la gente te viera y que a lo mejor algunos ya ni te reconocieran y dijeran no, pues a lo mejor ese güey ni es? ¿Qué crees que yo tenía el pensamiento de, pues ok, si no la pego sin máscara, pues me voy, me retiro, no tengo bronca. Eh, pero afortunadamente la gente me recibió bien, creo que creo que el personaje ayudó mucho. ¿Y qué crees que el personaje del diablo salió igual? por Pues sí, como que por pura casualidad. Alguna vez con mi mascarero, eh, cuando estábamos en lo de la rivalidad, me dice, oye... Dice, es que ya tu personaje es rudo. Dice, ¿por qué no le pones unos cuernos a tu máscara? Y la verdad, pues yo con ese máscara yo siempre he tenido como que un entendimiento muy cabrón para todas las cosas. 
él me agarra las ideas, luego él me dice sus ideas y digo, ah, no, no, está chingona. Y como que nos congeniamos muy bien. Hasta ahorita, pues, él, él siempre ha sido mi mascarero. Y Teo se le ocurrió a ponerme lo de los cuernos. Y de ahí salió como que lo del diablo, el diablo, el diablo. Perdí la máscara y te digo, mi pensamiento era de, pues, si no la pego, o si la gente ya no me agarra, pues, me retiro. No, no... La lucha libre como que nunca ha sido mi fuente fuerte de ingresos. Pues no tenía bronca. Y este, pero pues no, al contrario, la gente me agarró muy bien. Creo que les gustó mucho el personaje. Creo que a pesar de que abajo del ring soy, soy muy este. Soy muy diferente a lo que. Creo que, la, creo que sí logré eh, proyectarle a la gente el personaje. Y pues me agarraron bien, me llegaron buenas oportunidades, eh, me llegaron mejores lugares en las carteleras y pues ve, aquí sigo. Perfecto. Eh, algo que, que pues bueno, nos, nos llama igual mucho la atención son la cuestión de los campeonatos. Aquí tengo yo eh, en, en mi acervo cultural eh, solamente dos campeonatos, corrígeme y aumentale que fue el campeonato de la ANWLEL y el que, dicho sea de paso, para toda la gente que, que nos está escuchando aquí Ajá, en Cuadrilátero. Es el campeonato TV. universal. Ajá. Y para la gente que nos está escuchando aquí en Cuadrilátero TV, hay sí. una historia... Y el 4x4. Y el, y el 4x4 es, es, es para allá donde iba. Porque hay una historia bien, bien chistosa con, con, con el diablo. Cuando él gana el campeonato 4x4, eh, en algunos eventos donde nos llegamos a, a cruzar el, el buen diablo y, y un servidor. Muy polémico ese campeonato. Muy, muy polémico. Y pase resulta que siempre, siempre un servidor. Ustedes, ustedes saben que José Manuel Guillén, eh, de Más Lucha, que le mandamos un saludo a Tijuana, eh, también fue por ahí campeón. Ya hubo un momento en el que me, sí. me encantaba jugar me encantaba jugar mucho con la, con la mente de este hombre. Pero fíjense, prefirió retirarse que le ganara yo su campeonato 4x4. ¿Qué tiene que decir, <risa> querido Diablo Flystar? Sí, nada, no, ¿qué crees que...? Estuvo, estuvo muy cagado, la verdad sí, sí me sorprendió mucho, pero pues a, a la vez ya, ya que lo vi desde... Bueno, o sea, días después... Sí fue así de... Sí me reí, la verdad, estuvo bien cagado. Porque pues ya estaba terminando una lucha, subió Ares, me dio un sillazo, y pues la verdad yo pensé que me iba a tapar él. Y no, que me tapa, <ríe> me tapa Guillén. Y pues sí fue así, no, ta... no fue tanto el sillazo, sino que me quedé en shock así de, ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? Y me lo ganó. En ese momento. Pero, pero fíjense, ¿cómo evade la pregunta? ¿Por qué fue tanto el miedo ante un servidor de querer de preferir retirarte a, a, a perder el campeonato con tu servidor? O sea, ¿tiene más prestigio José Manuel Guillén nomás porque sale en la tele? No, papi, <risa> yo estaba ahí. Varias veces estuvimos juntos. No, no, no. Yo te dije, no, 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 a ver, a ver, la, la gente. Yo te dije, yo te dije, a ver, yo te dije, a ver, papi, ¿quieres? Dale. Consigue en mano. <risa> Estuvo bien chistoso porque... Que no quisiste fue otra cosa. Hijo, estuvo bien chistoso, les voy a platicar algo que, que pasa en vestidores, algo bien chistoso. Siempre que me le quedaba yo viendo a, a, al buen diablo, eh, a, abrazaba el campeonato como si fuera, no sé, parte de, de su vida. 
ya estábamos ahí con el buen Jason Casanova, que de hecho nos, nos está viendo por acá. Este, ¿cómo? cómo? Ay, saludos, saludos al buen Jason. ¿Cómo, cómo, ¿cómo hacerle este para agarrarlo desprevenido? Si una vez me dijo, pues unos lamparazos, le digo, pues órale, sin bronca. Yo, yo no tengo, yo tampoco tengo bronca. Pero, pero era, era muy chistoso ver cómo, cómo, cómo lo tenía. ¿Y te acuerdas cuál fue, cuál fue la última broma que te hice con ese campeonato? Sí, no, es que no, no, me tenía que cuidar de todos, güey, de todos, güey. Entonces, me, así cualquier güey que pasaba y me decía, ah, está bonito tu campeonato, ah. Y ya iba así como que estirando la mano para agarrar una silla por cualquier pedo, ya, Carnal, yo soy de barrio. Pero estuvo bien. Yo soy de, soy de Naucalpan. <risa> estuvo bien chistoso. A, a mí no me agarran desprevenido para los chingadazos. Sí, sí. Eh. <risa> Estuvo bien chistoso la última broma que, que le hice al, al diablo. Digo, desde, desde que lo conocí me, me cayó muy bien. Lo conocí en una función de DTU aquí en la, en la Arena Afición. Que de hecho tengo una foto muy chida tuya. No sé si te la pasé con una eh, tabla en llamas. Que estás arriba de una... Ah, de la, así de la arriba del poste. Está muy chingona está, esa foto. Está muy, muy chingona esa foto. Una de las mejores que ha tomado el, el, un servidor. Digo, no porque estés aquí. Pero siempre siempre desde ese momento este este tipo me cayó súper super chido. Ya conociéndolo como persona abajo de ring y arriba, puedo decir que es, que es un, una de las personas con las que te la pasas muy chido. Y yo me acuerdo que ese día eh, no re, fue en, eh, en un autoluchas, pero no recuerdo... Creo que fue cuando se hizo el evento como de cine, ¿te acuerdas? Que... Ajá. Me acuerdo muy bien en esa ocasión que ya todos estaban yendo, ya todos estaban despidiendo, todo el, el diablo estaba cerca de la puerta de, de ahí donde estaban los vestidores. Dejó el título ahí, no sé a dónde se fue, creo que se fue a una entrevista con más lucha o no sé qué fue a hacer. En ese entonces estaba el pique con Crazy King, ¿te acuerdas? Ajá. Que, que no, me hubiera encantado ver ese, esa lucha, a ver cuál de los dos estaba más loco. Eh, pero les voy a platicar algo, estuvo bien chistoso porque se va... Y el campeonato lo dejó en su maleta. Yo traía mi chamarrita y dije, pues bueno, pues ya me voy. Digo, si, si el buen Kuliki se, se lo llevó robado y lo reconocieron como campeón, dije, ¿por qué yo no? Ya todavía me quedé otro rato esperando a que se desocupara el diablo, me despedí de él y todo. Y ya cuando nos íbamos todos, como que sí se dio cuenta que le hacía falta algo, ¿te acuerdas? Ah, chica, como que me hace falta algo. Sí, 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 fue así, qué pedo, qué pedo, y pues sí, era, es que te lo juro, era de que me tenía que cuidar de todos, hasta en el vestidor estaba con, pues sí, parecía niño traumado, estaba con mi campeonato así, y me estaba cambiando, y de repente veía, ah, qué bonito campeonato, pum, en una mano el campeonato y en otra una silla, por cualquier pedo, ¿no? Sí, pero, pero... Eh, y sí, de repente así, puta madre, ya lo perdí. Ya lo perdí y sin, ya, eh, ya lo perdí y sin perderlo para acabarla de chingar. Y no supiste ni con quién tampoco. Y no resulta que el buen Jordan se lo había llevado. <risa> lo, lo peor de todo es que no iba a saber ni con quién lo sí, perdí. Sí, fue lo peor que dije, puta, ya lo perdí ni supe con quién. <risa> Estuvo, estuvo, muy, estuvo muy chistoso esas bonitas anécdotas que, que se quedan en, en la mente de, de, de los que las vivimos. Mi querido Diablito, una parte muy, muy importante de, de la carrera del Diablo Flystar y, y lo que platicábamos hace ratito que, que estuviste por ahí en el ojo del huracán es la muerte del de, de buen Harry, del buen príncipe aéreo eh, que en ese momento decides tú 
alejarte de la lucha libre. Sabemos que, pues bueno, eras muy, muy allegado y muy apegado con, con, con Príncipe Aéreo. Pero, ¿qué fue lo que, lo que motiva al diablo a decir, creo que es momento de, de parar eh, este, este camino y este destino llamado lucha libre? Y, pues bueno, ahora sí que colgar la, la máscara y el equipo para, para dar paso a, a otra etapa en tu vida. Pues, ya, ya tiempo antes pues ya había empezado mis, mis estudios profesionales, este, soy, soy licenciado en Derecho, eh, y ese momento fue así como que todos, creo que, eh, pues sí, creo que un 90% de los que estábamos en vestidor en ese momento, fue un impacto muy fuerte porque yo estuve ahí cuando, lo, cuando se cayó en el ring, cuando se desplomó en el ring, cuando lo metieron, todos pensamos que había sido como un desmayo, ¿no? Cuando se lo llevaron ya a la clínica que está enfrente de la Arena San Juan, este, pues nos quedamos así como que, pues sí, se desmayó, va a estar bien, o sea, no pasa nada, y de repente nos llegan con la noticia, ¿saben qué? Justo antes de que subiera mi lucha, de hecho fue, iba bajando la otra lucha y nos dicen, ¿saben qué? Acaba de fallecer este Luis, y sí fue así como que nos quedamos congelados todos, 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 todos. todos. Eh, pues creo que los que éramos más allegados a él nos pegó bastante. Yo me acuerdo que nos dijeron la noticia y yo me quedé en shock. Todavía este, al fondo de la arena San Juan hay un cuarto aparte, un vestidor aparte que es para las chicas. Mm. Me acuerdo que pues, lo único que hice fue meterme a ese vestidor. Y no, pues no me pude aguantar. Llorar, 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 llorar. Pasaron como cerca de 20 minutos, entra, entra líder, me ve, y la verdad nada más como que respetó mucho eso, me cerró la puerta, me dice, aliviánate carnal, me cerró la puerta y se pasó al otro vestidor, ya este, entra el promotor de Mexa, nos dice, ¿saben qué? Este, pues ya se enteraron, estuvo así la onda, ¿qué quieren hacer? ¿quieren seguir? quieren parar todo, y si yo entiendo que pues, les pega, eh, pues díganme qué quieren hacer, ya pues entre todos los que estábamos ahí, era pues miedo, eh, miedo, Johnny, eh, líder, eh, mis carnales, el, el sobredosis, Lunatic Extreme y yo, y fue así de, pues vamos a acabarla, vamos a acabarla, o sea, muchos de los que decían, muchos decían, saben que pues es que él hubiera querido que se terminara bien esta función. La verdad, yo ese día subí a luchar en ceros. No, no, no traía nada acá. No sé ni cómo hice la lucha. Y este, pues bajando sí fue así como que fue ya eh, totalmente cuando muchos nos desplomamos. Muchos, muchos, muchos. Creo que es, es, es un recuerdo, pues sí, de los recuerdos más feos que he tenido de la lucha libre ver a pues, casi todos mis compañeros que éramos muy allegados a, a Luis, llorando en el vestidor, este, y nos dolía, nos dolía mucho porque si lo llegaste a tratar, era una excelente persona, una excelente persona, estaba a punto de titularse, eh, de hecho en un viaje de regreso... Estaba estudiando administración, ¿no? Creo, una vez me platicó... Ah. Sí, en la facultad de, de, de la UNAM. 
era muy inteligente el chavo, muy respetuoso. De hecho, hasta, te lo juro, así en vestidores, nunca lo escuchabas decir una grosería. Muy respetuoso. Muy sano, muy dedicado a, a, lo, a, lo que él, a lo que él le gustaba, que era la lucha libre, muy, muy dedicado. De hecho, pues en una, bueno, en, en las dos ocasiones que fuimos a, a Vanguardia, a Tulancingo, eh, de regreso nos tocó venirnos con él. Bueno, más bien veníamos en, en, en un carro y él se vino con nosotros, veníamos platicando de todo, de todo, de todo. Eh, pues estaba emocionado porque pues ya iba a terminar su carrera. Me tocó también co compartir un viaje a Monterrey. De hecho, fue hace un año justamente, casi. Era su primer, este, como que su primer ida a algún estado más lejos. Su primer, y, creo, y un dato bien curioso, era su primera vez que se subió en avión, la vez que fuimos a Monterrey. Iba muy emocionado él, y estando allá, recuerdo mucho que este, hubo un momento en que, oye, al Chile tenemos hambre. Y los demás, pues, no querían comer, ¿no? Andaba... No, pues, vámonos a buscar qué comer. Nos fuimos él y yo a caminar por todo, Monte por todo el centro de Monterrey. Platicamos, puta, un chingo de cosas. Ya, ya, ten ya habíamos tenido la oportunidad de convivir mucho. Pero ese día fue como que muy especial para mí porque... Porque me contó muchas cosas personales. Igual yo le conté muchas cosas personales. Y, y... ¿Qué te digo? Nos dolió bastante por lo mismo de que era un, un chavo con muchas ambiciones, muy dedicado, y la verdad sí muchos decíamos, es que ¿por qué él? ¿Por qué él? Si es una excelente persona, si es un chavo muy sano, ¿por qué él? Y creo que eso fue lo que nos pegó mucho a, a la mayoría, que se va a escuchar mal, pero muchos de nosotros somos unos hijos de puta, y aquí seguimos, o hemos sido unos hijos de puta y aquí seguimos, y el chavo que siempre fue una, una persona bien ex excepcional, eh, pues le haya tocado, ¿no? Y, y pues a mi, a mi cabeza vino ese pensamiento de, ¿y si hubiera sido yo? Y, y pues obviamente pues yo pensaba en, en mi hijo, en mis papás, en mi pareja, y decía... En mis hermanas también pensaba y decía, no, no mames, o sea, es que, 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 que hubiera pasado si hubiera sido yo. Y obviamente, pues muchos, a muchos nos entró ese miedo de, es que pudimos haber sido nosotros. Y creo que de ahí se vino esa, esa decisión, un poco precipitada, la verdad. Y este, pues sí, así fue. Un, un golpe bastante fuerte, digo, yo también tuve... La, la oportunidad de convivir en unas tres, cuatro ocasiones con, con el buen Tocayo, con el buen Luis, en el Hércules, con DTU y con Vanguardia, y no recuerdo otra eh, que, que también estuve allá en, en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, y sí, como bien lo dices, una persona que te veía, te saludaba siempre bien contento, este como dices, estuvo muy respetuoso, eh, llegaba y te decía, señor, ¿cómo está? ¿Te conociera o no te conociera? Yo, yo recuerdo mucho esa, esa primera vez en una función de DTU eh, que, que, que lo vi, me saludó muy, muy propio él, iba llegando. De hecho, yo no lo conocía hasta... Él entra a la arena, eh, me parece, si mal no recuerdo, creo que fue en la arena oficial, no recuerdo si fue aquí o en, tu, en Tulancingo. 
Él, él entra, me saluda, venía con su, con su maleta, obviamente sin, sin máscara. Eh, y pues ahora sí que digo, no, no soy muy, muy fisonomista de, de, de todos ustedes con, con máscara y ya después sin máscara. Pero yo recuerdo que me saluda, me, me da un abrazo y, y entra. Y ya hasta el último, cuando, cuando bajan de, de luchar, eh, estaba yo tomando unas fotos. Y, y justo en ese momento eh, yo traía baja la, la batería de mi cámara y ya no le pude tomar foto a él. Ahí eh, dentro de, de vestidores. Y también recuerdo mucho en el Jim Hércules, una de... Creo que fue la última vez que... La penúltima vez, porque la última vez fue en esa ocasión con Vanguardia. Igual que, que creo que estaba por ahí, iba a presentar un examen. Y andaba bien, bien preocupado el, el, el buen tocayo. Era, era una persona bastante, bastante preocupada y dedicada, como bien lo, como bien lo dices, eh, Diablito, de, de todo lo que hacía. Era una persona que, pues bueno, se ganó el cariño de, de muchas personas eh, dentro y, y fuera del ring. Siempre fue una, una persona bastante eh, honesta y bastante carismática, hay que, hay que decirlo. Siempre digo las veces que yo lo vi, con, con sus lentes siempre siempre te, sí. te, te contagiaba con esa sonrisa que, que traía. Sí, sí era, era, era algo muy distintivo de él siempre, siempre, te lo juro, siempre. No hubo alguna vez que yo lo haya saludado, que nos hayamos encontrado que estuviera con una sonrisa él. Y, y como dices, te lo contagiaba porque era, era pues te tiraba muy buena vibra siempre. Uh -huh. Y te lo contagiaba muy cañón, te la pasabas bien chido con él, platicabas muy chido con él, eh, decías pendejadas así muy, muy chido con él, o sea, era alguien, como dices, bien carismático y que te transmitía lo que en realidad era, porque pues muchas veces puedes conocer a alguien y por más que te sonría dices, no güey, tú no eres así, pero no, él, él era auténtico y, y te lo transmitía muy, muy cabrón. Sí, fue, fue, fue muy, muy, muy padre la convivencia con, con el buen Luis, con el buen Harry, como se le conocía <ríe> en, en el bajo mundo de, del, del compañerismo. Harry. En ese momento tú decides retirarte, eh, de hecho fue a unos días del picnic de vanguardia, si mal no recuerdo, eh, este esta decisión que tú tomas, que de hecho ya, ya no vienes acá a, a, a Tulancingo, eh, ¿Qué fue lo que pasó por la mente de, del diablo en, esto, en estos meses que, que estuvo parado? Y sobre todo, ¿qué fue lo que detonó el regresar a los encordados? Porque de un momento a otro ya te veíamos en, en las arenas, ya te veíamos arriba de un ring, eh, ya te veíamos como si nada hubiera pasado. Pues, la verdad, pues yo me, me dediqué al 100%, ese, ese pequeño receso, me dediqué al 100% en mi, a mi carrera, ya estaba en las últimas, ya este, pues tú sabes que al, al, ya cuando estás terminando una carrera sí es bien demandante, eh, pues estaba con lo de mi tesis, estaba con clases, o sea, estaba enfocado al 100% en eso y pues obviamente en mi trabajo, eh, y, pero pues era un sentimiento muy cabrón de de que de repente veía luchas y decía, ah, no, eso se extraño luchar. Hubo varias veces en que llegaba, llegué a, 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 al, al papá de, de una de mis parejas, 
bueno, mi pareja en ese entonces, le gusta de, muchísimo la lucha libre y, y, y siempre me decía, bueno, siempre que nos venía a visitar, y nos hacía plática sobre eso porque él también era muy aficionado, bueno, es muy aficionado a la lucha y recuerdo una vez que le pusimos la, porque él no había visto la lucha de máscaras, le pusimos esa lucha de máscaras y yo al verla sí fue así de, ah, la verdad hasta mis lágrimas se, se salieron, porque yo decía, es que yo quiero estar ahí, me, me gusta estar ahí, pero pues ya. Otro como que detonante fue que fue mmm, varios compañeros me decían, me decían, es que no, güey, no lo hagas, dice, vas, vas bien encarregado, o sea, creo que, y, y se me quedó mucho en la cabeza algo que me dijo un compañero, Centurión, con él, con él siempre igual me ha, me ha gustado siempre platicar mucho y todo, porque eh, aparte de congeniar mucho a la hora de entrenar con él, eh, pues es, es, es alguien que eh, me gusta platicar porque siempre te dice las cosas como son. Él es muy sincero y a mí me gusta mucho siempre ese tipo de personas. Me dice, me dijo, no la cagues, güey. Dice, vas bien. Dice, creo que a, a Luis no le hubiera gustado que ninguno de nosotros de los que estuvimos ahí y de los que estuvimos muy cercanos a él nos hubiéramos retirado. Creo que a él al contrario le hubiera gustado que siguiéramos. Y, y fue así como que esa, creo que en sí esa, esa plática con él fue la que me metió la, otra vez la, la hormiguita en la cabeza de, pues regresa, regresa. Igual el apoyo de, de mi pareja. Así como que, pues es que tú, pues tú lo sabes hacer, ¿por qué no sigues? Y, y pues se dio la oportunidad, de hecho, la, la primera lucha que tuve, solo he tenido dos luchas después de eso, que fue en Crimen, la lucha libre, uh -huh. y en Boom, en la arena López Mateos, en una jaula. En Crimen, la lucha libre, la verdad, yo no iba a luchar, yo nada más iba a ayudarle a Toxin a coordinar, a, pues sí, a todo lo que lleva la función, coordinar todo eso. Pero no llegó Canis Lupus ni Bane, Dragon Bane. Y subieron a, a Polo Estrada y me dice, me dice Toxin, me dice, ¿cómo ves, carnal? ¿Te la echas? Y yo así como que, no, güey, no, no mames, ¿cómo crees? Y se aviéntatela. Y de hecho, justo en ese momento fue cuando me dijo eso, estuve platicando con Centurión y me dijo eso. Dije, bueno, ok, a ver, me la he hecho. Eh, fue contra, contra los Divos, los, los Divos está, eh, el Divo, eh, eh, Corazón de Barrio y Silencio de Monterrey. Y... Pues sí, al sentir otra vez los chingadazos, al sentir otra vez yo dar los chingadazos, fue así como que, ah, como que ese, como que esa, digamos, como droga que me hacía falta. Y de ahí, pues, se dio la oportunidad de, de luchar otra vez en Boom, en su aniversario, en la jaula. Y este, pero son las únicas dos que he tenido desde ese tiempo. Pues obviamente ya de ahí se vinieron otra vez lo de la cuarentena, de cancelación de eventos, todo eso. Y este, 
pues sí, han sido las únicas dos y, y como que pues ya fue de ahí de que dije, pues voy a seguir. Perfecto, pues qué, qué bueno tenerte de, de, de vuelta, amigo. Eh, saber que, pues bueno, to todavía hay, hay mucho mucha sangre que derramar de uno que otro rival. Eso nos da muchísimo gusto. Eh, saber que, que estás bien, que ya estás en una, en una situación más plena de, de tu vida, tanto personal como profesional, eso nos da muchísimo gusto, para que vean y que ya no le griten a los luchadores, ya ves güey por no querer estudiar ¿Ven? <risa> digo ah, sí. tarde pero estudié y pues igual, pienso seguir pienso seguir estudiando, me voy a aventar tengo ahorita en la cabeza aventarme otra otra carrera porque en no me gusta como que conformarme, siempre me ha gustado aprender, aprender, aprender de todo y pues sí, tengo, tengo ahorita en mente aventarme otra carrera, una segunda carrera y este pues ahí, en esas, en esas voy a andar ¿Qué, qué te gustaría estudiar aparte de, de Derecho? Eh, mercadotecnia y o bueno, más bien, o Sociología Muy, muy padre eh... La, la, la mercadotecnia es muy, muy, muy padre, muy, muy chida porque aprendes a, a... Pues sí, se podría decir así como que a jugar con las mentes de las personas. Eh, ¿Por qué? Pues porque la mercadotecnia pues obviamente te, te, te va a vender algo, todos lo sabemos, digo. Yo, yo, fui, yo fui algo de lo que estudié eh, igual en, en esta, en esta eh, carrera que es Ciencias de la Comunicación. Pero sí, sí está, sí está padre saber... Cómo, cómo moldear a las personas, cómo eh, crearles esa, esa necesidad de que tú tienes lo que ellos necesitan. Eso está, eso está muy chido. Eso está muy chido. La sociología, igual es una, es una rama que, que llama poderosamente mi atención. Y pues, hay, hay a ver si nos encontramos en algún aula. <risa> ah, estaría, estaría, ¿eh? Es, estaría, estaría padre, estaría. Pero, ¿qué crees que no te recomiendo juntarte conmigo en la, en la universidad, eh? Ah, eh, si, si, si me vas a invitar a, a, a echar cheve, digo yo con gusto. No, este, yo no, no voy. No, no, no tanto de echar cheves, pero creo que creo que en la universidad me distinguí por ser el por ser el, el, el ¿cómo te diré? Sin que soy porque todos eran así de, oh, sí, no, es que el derecho y la chingada ya, eh, tomen. De hecho, hay, hay algo bien cagado, el día de mi, de, de la fiesta de, de graduación, pues nos dijeron, ¿saben qué? Mándenos fotos, fotos de todos, este, cada uno, mándenos fotos porque las vamos a proyectar en, en el salón, en el salón de eventos, uh -huh. vamos a proyectar así como que un... pues sí, como que fotos de todos, uh -huh. a la chingada la verdad yo no mandé, pero las mandó mi hermana, que también estudió conmigo derecho, uh -huh. de hecho íbamos en el mismo salón mi hermana y mi cuñado uh -huh. y ella mandó mis fotos <ríe> y recuerdo recuerdo, estuvo bien cagado que todos estaban así como que volteando a la pantalla porque estaban pasando todas las imágenes y, y salía alguien y, ah, no más, ah, o salían abrazándose, o todo el grupo así abrazándose, y, ah, y en una de estas sale una foto individual mía, pero yo haciéndoles así. <risa> y todos empiezan a cagar de la risa y me voltean a ver, y así de, ah, verga, qué pena, por 
Pues es que así es mi personalidad. Claro. No, no, no. Es, es, esos recuerdos son los que los, se le quedan mucho a, a uno en la cabeza. Vamos a leer unos comentarios antes de, de irnos y antes de las últimas preguntas al buen Diablo Flystar. Saludos para yo Vargas, que eh, lo vimos hace ratito, también anda por aquí pendiente de, de la transmisión de Cuadrilátero TV. Dice... Miangako Colin, imagino que, que ha de ser eh, algo de, de, del buen diablito, dice... Dice, saludos al programa desde Mérida. Quisiera preguntarle al diablo cuál fue la lucha que cambió su vida o cuál fue la pelea que cambió su vida. Eh, pues creo que la de máscaras. Esa sin duda fue un parte de aguas, ¿eh? Aparte de que creo que es la más dura que he tenido, porque pues fueron creo que poco más de 40 minutos y quien la vio pues no, no nos dejará mentir a Toxin y a, y a mí que la verdad dimos todo, 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 no nos quedamos con nada, terminamos, de hecho, él después de eso terminó en el vestidor teniendo ahí con, con los doctores porque pues, se sentía mal, se sentía mareado, igual yo al otro día pues no me podía ni parar, eh, pero pues creo que fue la, la lucha que, que me marcó porque independientemente de ser cuando perdí la máscara, creo que ha sido la lucha más dura que he tenido. Perfecto, ahí está. Eh, saludos hasta media. Dice Búho Junior Germán, se saludos al Diablo Flystar. Eh, Jason Casanova, te mando saludos. Eh, ah, saludos a mi Jason. <ríe> Monserrat Pérez, saludos al Diablo Flystar. Y Monserrat García, dice... Doña Monse. Brutal, algo te han de conocer, carna. Con, con ese Depende brutal. de qué me hablan. De ese brutal, quién sabe. Vamos a dejarlo. En qué no te conoce, carnal. Vamos a dejarlo así. Pues, amigos, ya estamos llegando al, al final de, de este programa, de este segundo programa de la cuarta temporada de, de Cuadrilátero TV. Es para nosotros un honor, como se los dijimos al principio, independientemente de tener amigos, independientemente de, de invitarlos a que se la pasen bien un ratito. De, de recordar anécdotas de, de historias que podemos contar como la de que el diablo prefirió retirarse a perder el campeonato contra mí eh, pero bueno, esas, esas son otras, otras historias pero diablo, mi querido Alberto te, te agradezco un chingo que, que hayas estado aquí con nosotros, eh, sabes que, que se te quiere dentro y fuera de, del ring eres eh, una de las personas que, que igual que te contagia esa buena vibra y que, que se presta bien para para echar el cotorreo, eso también es, es algo muy, muy bonito. Y qué mejor que, que en un programa pues muy distinto a los demás, muy distinto a, a, a lo que ya nos tienen acostumbrados. El chiste es aquí que se la pasen súper chido. Ya al, algún día habrá la oportunidad de que, de que vengas por acá a, a la pizzería al cuadrilátero a, a probar una pizza, a echar una cerveza, un refresco, un, un cotorreo ah, acá, acá chingón. De, de por qué no hacer una... Una pizza Flystar, ¿por qué no? También ahí será uh. será la, la pizza del día, el, el, la ocasión que, que nos visites por acá. Pero mi hermano, ¿algo más que quieras agregar en esta noche para toda la gente que nos esté escuchando aquí a través de Facebook Live y en Spotify? Pues, ¿qué te digo? Estoy viendo la hora y la neta se me fue súper rápido, ¿eh? Se me fue súper rápido, eh. Y pues al igual te agradezco la invitación, la neta me quedo con ganas de echar más desmadres y este pues también te agradezco mucho que digas eso que, que, que contagio eso, pero pues es que siempre ha sido así mi 
personalidad, siempre me ha gustado echar... Bueno, o sea, soy serio, la verdad soy serio cuando no conozco a la gente, pero pues nada, contigo, güey, o sea, se presta mucho para cotorrear muy chingón. Y no, pues muchas gracias, y pues gracias a la gente que nos vio, gracias a la gente que pues estuvo aquí en el programa, y pues espero regresar y seguir cotorreando un rato. Un, un día vamos a armar una, una convivencia chingón acá con la, con la banda de Pachuca, vas a ver, para, para que ellos mismos sean quienes te pregunten, estar acá echando, como te digo, una pizza, un refresquito acá, sabrosón en, en, en el local de pizzas, el cuadrilátero, así que pues bueno, y ahora más, esperemos que baje un poquito la pandemia, que pase la Semana Santa para, para poder estar compartiendo contigo. Mi estimado Diablo, te agradezco un chingo que hayas estado por aquí, ya nos veremos muy pronto en alguna arena, en alguna llamada o, o en algún lugar de este extenso universo. Volveremos a, a coincidir en, en caminos, te agradezco mucho que, que hayas estado aquí con nosotros. Y vamos a repasar rápidamente los carteles que se aproximan para este fin de semana y lo que sería también la próxima semana. Recuerden, Casa Criminal el 3 de abril va a haber un meet and greet a las 4.30, la gran final del torneo prohibido. Se van a estar presentando eh, Mamba, Pasión Cristal y Jesse Ventura, parte de las Shotas. Contra justamente Flystar, Toxin y Baby Extreme, además del villano tercero Junior y Fuerza Guerrera Nueva Generación, eh, la final del torneo prohibido, eh, Mike Voltrex, Vándalo, El Bendito, Yoruba y Freelance, eh, en una lucha bastante interesante, Seuxis y Lady D también van a estar por ahí, los boletos en general están en 150, niños 50 pesos, recuerden pues obviamente ir con todas las medidas precautorias, el próximo sábado 10 de abril el Indie Army Wrestling estará presentando una función más por el campeonato IAW, Látigo el actual campeón se enfrenta al Gallo de Gallos Miedo Extremo, también un triangular Cíclope Calibus y Jitsu van a estar inmiscuidos en este cartel un tag team match Iron Kid Ciclón Infernal contra Dinastía y Lancelot la primera se presenta parte de la Dinastía Crisis de Tulancingo allá en el IAW los boletos a partir de los 50 pesos para los niños, adultos 150, recuerden hacer su reservación, en estos momentos eh, se está llevando a cabo allá en el auditorio de Matamoros el evento de reinauguración con nuestros amigos de Wrestling Kingdom en la lucha estelares hará Pentagón Junior, eh, Tony Tejano, Pantera Blanca y Génesis. Además, se presenta el hijo del vikingo, Dinámico Suspenso y Arevar. Así que todavía, imagino que por ahí han de ir en la segunda lucha. Así que pues córranle de una vez para degustar de este gran evento en el Auditorio Matamoros. Y el próximo 4 de abril a las 3.45 de la tarde nuestros amigos del IWRG van a estar presentando la rebelión de los juniors. Puma King, Kanek Junior, Apolo Estrada, Hijo del Espectro, Fuerza Guerrera Nueva Generación, Hijo de Canis Lupus, Hijo de Fishman, Veneno, Dick Angelo 3G y El Galeno del Mal. En una lucha de todos contra todos la eliminación será por la tercera cuerda. El último hombre que quede en pie va a ser el retador número uno por el campeonato de los juniors, además una rivalidad que queda bastante calientita y será por el campeonato eh, rey del ring Eterno se enfrenta a Fresero Junior ya nos dieron una gala de sangre el domingo pasado, así que esta lucha va a estar muy buena, también va a estar Dragon Bane contra Baby Extreme por el campeonato rey del aire que ostenta el pachuqueño 
Dragon Bane. El próximo domingo también nuestros amigos de Más Lucha estarán transmitiendo el evento de la confrontación con Lucha Libre Vanguardia. Así que, pues bueno, no se lo pierdan rumbo al aniversario 2x1. Por, por ahí hay muchas sorpresas que tiene Lucha Libre Vanguardia para todos ustedes. En fin, de que la Lucha Libre seguirá estando viva mientras la pandemia lo permita, pues... Para muestras un botón, vayan a, a sus arenas favoritas. Si hay algún promotor que nos esté escuchando y quiera que compartamos aquí en Cuadrilátero TV su, su cartel, adelante, no hay ningún problema. Saben que estamos abiertos para hacer crecer justamente este deporte. Muchísimas gracias a nombre de todos los que hacemos este programa, a nombre de todos los que hacemos Yark Radio. Recuerda que este programa es patrocinado por Vixa México. Haz de tus regalos algo especial, personaliza patrocinador oficial de Cuadrilátero TV y también de Yark Radio. Mercado Miguel Hidalgo, más de 27 años al servicio de los pachuqueños y pizzas y repostería al cuadrilátero. Aplícale una quebradora al antojo con nuestras pizzas a partir de este fin de semana, ya después de un descanso eh, obligado, también un servidor, pues bueno, ya estaremos dando servicios. Muchísimas gracias, nos escuchamos y vemos el próximo jueves. ¿Quién será el invitado del próximo jueves? Ya le estaremos diciendo porque se vienen aniversarios, se viene el fin de la Semana Santa, estén muy pendientes porque así como estamos empezando con todo, con la gente de Vanguardia 664, con el Diablo Flystar, se vienen unos invitados que de verdad, se los juro, va a estar bastante, bastante bueno. Muchísimas gracias, nos vemos, escuchamos el próximo y recuerden, Cuadrilátero TV, 6 años, ya casi 7, marcando la diferencia, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Que tengan una excelente noche, disfruten este fin de semana. 